1: Laurent bon, Dabadi, comment je suis devenu japonais, star de la télévision japonaise. Bonjour Florent, merci d'être avec vous. Merci. Et avec nous sur l'antenne de Radio Classique, on va prendre une leçon de journalisme à la japonaise, voir comment ce grand pays, justement, traite les sujets d'actualité comme ceux que nous traitons ce matin, à savoir, par exemple, l'affaire Palmade, les faits divers, les retraites, la conception du travail des Japonais, ou même les grandes affaires internationales comme l'Ukraine. Votre livre, c'est l'histoire d'un jeune homme, vous, euh, le fils d'un scénariste célèbre que tout le monde connaît, Jean-Louis Dabadi qui est un brillant étudiant au Langzhou et qui décide à partir de 20 ans d'aller vivre au Japon avec carrière chez Hachette, carrière dans le cinéma, carrière dans le journalisme sportif et un moment de votre vie vous devenez au Japon aussi célèbre que Jean Reynaud ou que Carlos Ghosn. Mais on va commencer évidemment euh, par le commencement. Prenons par exemple cette affaire Palmade, puisque vous connaissez bien la presse japonaise, puisque vous avez des émissions de télévision, vous écrivez dans les journaux. Au Japon, on traiterait ça comment je pense que la, la, la presse japonaise est encore
0: plus impitoyable que les tabloïds anglais, c'est-à-dire qu'ils portent au nu très rapidement des, des célébrités du showbiz. Mm -hmm. En revanche, dès qu'une de ces célébrités enfreint les lois de la société japonaise, mm -hmm. qui sont des lois morales et légales, euh, ils peuvent être lapidés à une vitesse vertigineuse. C'est le bûcher des vanités, comme dit Exactement, c'est le bûcher des vanités et c'est ce qui est arrivé par, par exemple à, à Carlos Ghosn mmh. euh, qui est euh, devenu euh, Sean Connery dans le, 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 le film tiré du roman de Kipling l'homme qui voulait être roi dès qu'ils se sont rendu compte qu'il leur volait de l'argent euh, bien qu'il fût, euh, alors bien au-delà de, de moi, la personnalité étrangère la plus célèbre et la plus adulée de la société japonaise pour avoir mmh. relevé Nissan miraculeusement euh, tout d'un coup était un paria et ils se sont... Euh, acharné sur lui, et, et là euh, les, les, les pays occidentaux euh, mmh. l'ont reproché au Japon euh, mmh. avec euh, une cruauté euh, qui n'est pas
1: digne d'un pays du G7. Euh, ce qui est extraordinaire euh, avec le Japon aussi, c'est ce mélange mmh. de douceur. Bon, le Japon, c'est une île tout en longueur hein, avec à la fois la campagne, les rivières et en même temps, vous dites, parfois quand je suis à Tokyo, euh, j'ai l'impression qu'en venant à Paris ou à New York, je le disais tout à l'heure en introduction, on est à la campagne, tellement la densité était est terrible, Exactement. tellement la diversité est terrible, tellement l'étouffement du climat
0: est terrible. Oui. Bah, c'est 130 millions d'habitants sur 17% de terres habitables. Euh, le Japon, en gros, c'est comme la Corse, c'est des, des montagnes qui se jettent directement dans, dans l'océan Pacifique ou la mer mmh. du Japon euh, à cause des tremblements de terre et donc euh, des rats de marée mais aussi des glissements de terrain. Ni la mer, enfin la mer et la montagne sont hostiles à, à la vie humaine, ce qui fait qu'il y a des petites poches, des petites plaines sur mmh. lesquelles comme Tokyo, 100 millions d'habitants se, se, se jettent. Et, et donc, y a, la promiscuité fait partie de notre vie quotidienne. C'est pour ça que pour les Japonais, vraiment, euh, euh, notre liberté s'arrête là où celle de l'autre mmh. commence, parce qu'on ne peut pas marcher sur le pied de l'autre, parce mmh. qu'on ne peut pas mettre de parfum, on ne peut pas indisposer l'autre de,
1: de toute façon qu'elle soit, parce que tout de suite, euh, on mmh. étouffe. Est-ce que le débat à la française qu'on vient d'évoquer avec tabar c'est-à-dire les insultes, la violence, etc., est-ce que ça existe ou pas du tout
0: Alors, déjà, il faut savoir qu'au euh, Japon, depuis l'après-guerre, le parti conservateur de droite, le LPD, mmh. euh, domine la vie politique euh, sans partage. Donc, on a 70 ans sans euh, alternance politique. Mmh.
1: Il y a eu un petit moment avec, les, avec disons, des socialistes voilà. pendant l'affaire de Fukushima.
0: Exactement, au moment de Fukushima, euh, les, les Japonais étaient tellement euh, choqués de la façon mmh. dont les gros conglomérats avaient géré cette histoire de la centrale en, 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 prenant, mmh. euh, en parlant trivialement des pots de vin pour éviter de, de rénover euh, euh, le, tout le système de sécurité, qu'ils ont donné euh, leur voix euh, historiquement à la gauche, qui bien sûr ne s'y attendait pas du tout, hein. c'était presque un sketch de, de Coluche quand il se fait pousser, euh, quand, quand il parle de Jean-Paul II qui se fait pousser au balcon, euh, c est, c est, c est... ils ne sont pas préparés pour ça. Donc moi, c'est vrai que je vois aussi, je suis choqué comme comme vous euh, de mmh. voir euh, les dans quelles proportions euh, les altercations sont violentes maintenant dans l'hémicycle. Mais euh, au Japon, on n'a même pas ça. Donc euh, qu'il n'y a euh, pas de débat politique. Non. Donc moi j'aime mieux une démocratie euh, mmh. qui déborde, qui peut-être et de temps en temps un petit peu trop show-off que d'avoir
1: euh rien. <rire> euh, dans le livre, on voit un jeune homme que vous êtes euh, qui est partagé entre le goût des grands artistes, des grands architectes japonais, en même temps du sport au Japon, parce que vous en avez évidemment beaucoup fait, beaucoup commencé, vous avez des émissions de télévision. On voit aussi que le Japon, c'est un mélange de pudeur extrême et en même temps Tokyo Vice, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des choses absolument invraisemblables qui n'existent pas en France. C'est un peu aussi le cas, par exemple, des rapports avec les jeunes femmes. Elles ont l'air très sages, mais elles ne le sont pas forcément. Et puis, il y a un rapport au travail que vous décrivez très bien, ouais. parce que c'est le grand débat en France. Vous vous décrivez à un moment avec votre épouse, tous les deux sur votre ordinateur, jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Ah, ouais. Et des gens qui sont virés de leur bureau euh, à 60 ans, en cinq minutes, et sans rien.
0: Ouais. alors Normalement, bon, la retraite est à 65 ans. Le gouvernement japonais comme les Japonais travaillent énormément à essayer, mine de rien, de la faire passer à 70, mais là, les Japonais n'étaient pas d'accord, parce qu'ils sont ouais. éreintés de, de travail. C'est important mais... pour nous de voir comment
1: d'autres pays vivent justement Alors, leur quotidien.
0: La différence, c'est que, de par euh, la, la géographie dont je vous ai parlé un peu plus tôt, les Japonais n'ont pas euh, de notion... Déjà, il y a une semaine et demie de vacances par an, donc euh, ça met tout le monde d'accord. Euh, ensuite,
1: il euh, n'y euh, a pas de campagne. Donc on vois peut pas en régie la tête des gens quand ils entendent <rire> ça, ils se disent... Peut-être peut... <rire> que finalement, nous sommes, nous, quand on entend le débat en France, une dictature, etc. etc.
0: Moi, je me souviens quand j'étais euh, à l'équivalent du TF1 japonais, que j'avais ma chronique tous les vendredis soirs. Fuji TV. Fuji TV, exactement, Guillaume. Je me souviens, mes producteurs, quand je leur disais que j'osais partir deux semaines avec ma femme japonaise en France, ils me disaient « Attention, parce que quand tu reviens, tu n'auras peut-être plus ta place. » Donc, je leur disais bah, « Ça va quand même, deux semaines en un an, je prends juste quelques jours de plus que vous. » Mais non, mais tout ça pour dire que, quand même, les Japonais ont un mmh. goût extrême du travail, et le travail devient l'extension euh, de leur temps libre, devient l'extension de leur famille. Mmh. Euh, le travail est le centre de leur vie, parce qu'ils n'ont pas forcément connu euh, euh, la dilettante euh, euh, depuis qu'ils sont jeunes, ils voient leurs parents travailler euh, le week-end, euh, ils voient leurs parents travailler le soir et mmh. alors ils, bon, ils mettent un point d'honneur à bien faire leur travail et mmh. ceux qui ont de la chance euh, sont heureux au travail Ce
1: qui euh, Il y a aussi. une chose qui est importante aussi dans le livre, parce que c'est pas dans le livre parce que les, les rapports avec la gastronomie, la vie quotidienne la sensualité, tout ça est extraordinairement bien décrit, mais puis si on prend un troisième dossier qui évidemment nous Préoccupe beaucoup en France, qui est très différent, c'est l'Ukraine. Mm. Parce que je ne me souvenais pas, bien que professeur d'histoire, que, en fait, mm. le Japon est toujours officiellement en guerre avec la Russie.
0: Exactement. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Japon n'a jamais signé le traité de paix avec, euh, avec l'URSS et donc euh, avec la Russie. Euh, pour euh, les Kuriles, qui sont des îles qui sont coincées entre euh, mm. le Kamtchatka, la Sibérie et, et Hokkaido, l'île du Nord du Japon, mm. euh, qui sont des îles, en fait, où. Pour, pour les Japonais, ça a une importance. Euh, primordial de pêche parce qu'il y a des oursins, il y a des crabes. Mm -hmm. euh, pour les Russes, euh, il y a une base de sous-marin nucléaire. Enfin, Absolument. il y a une sortie de tunnel de sous-marin nucléaire. Il
1: mm y -hmm. a un moment lors d'un voyage, vous y allez pratiquement et c'est de l'autre côté. J'y suis
0: allé, et c'est assez attendrissant d'ailleurs parce qu'il y a quelques Russes. Enfin, on, on voit les, les îles en question on sont à quelques kilomètres de la côte japonaise et on voit des bateaux russes, on voit des barils de, de pétrole
1: russe qui flottent. La célébrité qui à un moment vous touche fait que vous rencontrez la famille royale. Que celle qui est donc l'une des filles de l'Empereur du Japon est une femme charmante oui. qui vous aide. Et puis il y a aussi des tas de descriptions que vous trouverez dans Comment je suis devenu japonais, ou lorsque vous êtes l'interprète de Philippe Troussier au moment où par exemple l'entraîneur de foot, l'équipe du Japon euh, et accède au deuxième tour de la Coupe du Monde chez elle au Japon en 2002. On vous propose des fortunes euh, d'Ensu, la grande agence de publicité, et vous et votre entraîneur vous refusez cet argent et bizarrement, au lieu que ça passe pour de la vertu, ça passe comme quelque chose de, ouais. on peut dire de prétentieux. C'est un pays de
0: contradiction parce que moi, je pensais justement que qu'il y aurait un rapport à l'argent beaucoup plus pudique et en fait, pas du tout. Quand on vous offre quelque chose, notamment quand ça vient de, mmh. de vos seniors, moi en l'occurrence, là, c'était nos patrons de la fédération de football qui qui avaient des, des amitiés avec la, la grande maison de publicité Densu nous disait voilà, on vous offre sur un, un un plateau d'argent, une publicité pour une bière, ça va vous rendre très riche pour 5 ans. Et, et on avait lu le script de, de la pub qui était absolument ridicule. Et nous on a dit non, on ne veut pas s'abaisser à faire ça. Et ils nous ont regardé en disant mais, mais, mais vous ne pouvez pas ouais. refuser. Ouais. <rire> vous êtes arrivé à 20 ans, oui. vous avez quel âge euh, J'ai 48 ans. Vous repartez ou vous restez ah je sais pas, hein. c'est c'est euh, même le livre pour moi était justement ce cheminement philosophique de savoir où j'en suis et, et finalement après l'avoir euh, écrit
1: je je sais toujours pas. <rire> Euh, C'est le livre de Florent de Labadie. Comment je suis devenu japonais Des réflexions sur un pays très important qui est un pays, vous le savez, du G7. Nous sommes en ligne avec Jean Garrigue, euh, historien du Parlement, politologue averti. Jean, bonjour. Merci de nous compléter sur Radio Classique ce matin sur cette affaire de euh, de LFI. Il retire donc un, un, un millier d'amendements et puis en même temps ce ton qui s'installe. Euh, comme le dit Thierry Lenz, l'historien euh, de l'Empire ce matin, dans le Figaro, on a l'impression que c'est plus le ton des hébertistes euh, que même de Robespierre ou de Danton. Alors que cherchent-ils d'après vous dans cette affaire et en employant ce langage qui est celui de la terreur, Jean
2: Écoutez, ils l'ont dit euh, dès le départ, euh, dès la formation de cette nouvelle assemblée, c'est une stratégie de la conflictualité qui consiste finalement à étendre euh, dans la dans l'hémicycle la, de l'Assemblée la conflictualité que qu'ils ont euh, introduite dans les campagnes électorales et, et, et dans la rue donc euh, c'est c'est ça ressemble effectivement un peu aux, aux stratégies si si on peut parler de stratégie qui étaient celles de, de des, des enragés de la de de, de la Révolution française euh, de manière à euh, déstabiliser euh, le, le système mmh. euh, établi et à apparaître comme les, les principaux opposants euh, à, à Emmanuel Macron. C'est là tout leur problème, d'ailleurs, parce que la, cette, cette violence, cette hystérisation, cette brutalisation est le symptôme d'une forme de faiblesse, puisque euh, de facto, l'opposant numéro un à Emmanuel Macron, aujourd'hui, bah, c'est pas la LFI, c'est le Rassemblement National.
1: Donc, en fait, pour vous, Jean Garrigue, c'est une sorte d'aveu de faiblesse, c'est-à-dire plusieurs présidentielles qui ont été perdues, fusse de justesse, des alliés modéré qui forcément renaque parce qu'évidemment, cette violence ne leur va pas. On a entendu hier le papier de Bernard Cazeneuve pour le Parti Socialiste qui ne se retrouve absolument pas dans l'attitude de ce qu'est actuellement la NUPES et LFI. Donc, c'est plutôt le langage de l'impasse, quoi, finalement
2: ah, complètement. C'est un langage qui, qui pouvait se, se comprendre dans la précédente assemblée où ils étaient ultra minoritaires et où seul le, le coup d'éclat, le buzz que pratiquait beaucoup François Ruffin, par exemple, euh, était une manière de se faire entendre. Aujourd'hui, c'est moins compréhensible si ce n'est de, de, de voir à quel point, justement, mmh. il, les, les espoirs qu'ils avaient pu nourrir au moment de la présidentielle, au moment des législatives, Finalement, pas été euh, euh, satisfait. Et donc, euh, si vous ajoutez à ça, quand même, une culture de l'extrême, de, de l'outrance, de, de, de la violence. Oui,
1: terreur, que... assassin, bourreau.
2: Ben voilà, et, et ces gens, ces gens viennent pour beaucoup d'une extrême gauche qui n'a rien à voir avec celle de, de, de Bernard Cazeneuve ou même avec, euh, avec euh, Monsieur Chassaigne du, du, du Parti communiste. Donc on est vraiment là dans, dans quelque chose de tout à fait particulier et qui est un symptôme. Moi, je le répète d'un échec politique.
1: Merci mille fois Jean d'avoir été au téléphone avec nous. Bien évidemment, si vous étiez en studio plutôt qu'au téléphone, on vous aurait gardé tout au long de la matinale, mais nous le ferons la semaine prochaine avec bonheur. Euh, si vous le souhaitez. Le livre de Florent s'appelle « Comment je suis devenu japonais ». C'est un livre passionnant sur la vie quotidienne au Japon. C'est un des grands pays du monde. Et il est important, justement, quand on analyse le travail, les, les faits divers ou l'actualité internationale, de voir qu'il y a des pays qui réagissent différents. Par exemple, en matière de faits divers, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le Japon est le seul pays du G7 qui pratique encore la peine de mort. Florent Dabadi. Très bon livre publié aux éditions Les Arènes 8h31, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres et nous allons parler de l'affaire Palmade avec Hervé Gattegnaud et Rachel Kahn pour être complet sur l'actualité.